0: Episodio 69. Método antifishing para evitar morder el anzuelo. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. ¿Sabes cómo detectar los mensajes fraudulentos? Pues depende. En este episodio te cuento un método para descubrirlos y evitar que muerdas el anzuelo. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de La Mar de Seguros, el número 69 ya. Hoy vamos a hablar del phishing, de los mensajes fraudulentos. Bueno, vamos a aprender un poco cómo, pues cómo detectarlos, cómo no caer en la trampa, cómo no morder el anzuelo. Y vamos a aprender porque al final necesitamos esa formación, y esa concienciación, todas las personas para pues para quitar el cliché ese de que la persona es la más débil de la cadena que muchas veces lo es por eso, por falta de formación y concienciación pero también puede ser el método o el mejor cortafuegos de ciberseguridad Piensa que por mucha tecnología que pongamos, antivirus, cortafuegos y las personas también formadas, al final la ciberseguridad cae ¿Vale? Porque las personas siempre van a tener que tener acceso a la información para trabajar con ella. Con lo cual es por donde nos entran, vale, por donde el vector de ataque. ¿eh? Y el phishing está siendo pues, el vector de ataque más utilizado por los ciberdelincuentes. Y aquí la ciberseguridad hacemos entre todos, así que vamos a aprender. ¿eh? Esto también nos interesa a nosotros, tanto a nivel laboral, a nivel personal. Todos utilizamos móviles, nuestros hijos, nosotros... Eh, y vamos a ver cómo podemos detectar estos mensajes fraudulentos. lo vamos a utilizar, pues, vamos a aprenderlo utilizando un método que se llama depende. Que, bueno, lo he inventado yo, pero bueno, es para simplemente diferenciar tres fases que utilizamos en el método. Cada una, pues, es una sílaba de la palabra depende. La primera, pues, significa detectar, ¿vale? Que nos salte la señal de alarma. Veremos cómo hacerlo. Luego la segunda sílaba viene de pensar, de que pasemos del cerebro emocional al cerebro racional, haciéndonos algunas preguntas interesantes. Y finalmente la última sílaba significa descubrir, o sea, verificar si realmente ese mensaje es fraudulento y veremos cómo hacerlo. Así que bueno. Espero que este simple método de tres sílabas, de tres fases, te sirva para detectar y no morder el anzuelo. Bueno, pues vamos a empezar dividir estas tres fases del método, de este método llamado Depende, ¿eh? con una sílaba asociada a cada fase. Vamos poco a poco. Vamos a ver. Empecemos por la primera fase. Detectar. Aquí en esta fase, que es lo primero que tenemos que hacer, es aprender a detectar cuando nos llegue algún mensaje que nos salte la alarma. Cuando recibimos un mensaje que esto pues nos huela a bulo, nos huela a engaño. Y para ello, pues eh, debemos aprender cómo pues, los malos, ¿vale?, utilizan un poco, utilizan digamos, la ingeniería social para que caigamos, ¿no? Ellos, con la ingeniería social, lo que intentan es, pues, digamos, atacar esa parte emocional que tenemos para que no pensemos, para bloquearnos nuestra parte racional del cerebro, ¿no?, y que actuemos desde las prisas desde las emociones... ¿eh? Si quieres aprender un poco más sobre el tema de ingeniería social, te remito al episodio que hicimos en la primera temporada que se llama Ante la ingeniería social, ojo a visor. Pero vamos, en resumen, lo que quieren es atacar el cerebro emocional. Así que podemos ponernos alerta si a cualquier mensaje digamos que desencadena alguna respuesta emocional en nosotros. Ya sea miedo, sorpresa, preocupación... Y que esto pues de alguna forma nos insta o nos llama a responder, a actuar de alguna manera, hacer un clic en un enlace, descargar un archivo, cambiar una contraseña, meter algunos datos personales. Todo mensaje que digamos que nos pone nerviosos o nos llama la atención ¿eh? y busca que hagamos alguna acción, tate, aquí pon la señal de alarma. Y en esta fase de detectar nos pide... Que nos pongamos en alarma y digamos, a ver, ¿esto qué pasa aquí? Si, por ejemplo, nos pide datos financieros, por supuesto, señal de alarma. Otro, otra cosa que nos puede revelar que este mensaje es fraudulento es el tono. no Un tono de que, por ejemplo, imagínate que un amigo, un colega, alguien que tú conoces, te envía un mensaje, pero el tono, notas que es un tono extraño, vale no, no nos suena a ellos. Entonces, también puede ser revelador. O, por ejemplo, también puede ocurrir que el mensaje tenga, pues no sé, una escritura un poco extraña o, o errores ortográficos, una mala gramática. Y esto también puede ser pues un indicador de que este mensaje, pues bueno, no es una fuente confiable y que no salte la alarma. En general, por resumir, cualquier correo electrónico o cualquier mensaje, ya sea por otros medios, que tú no lo solicites, pues ya debería de estar un poco, digamos, pues como, como que lo tienes que poner ya en cuarentena, ¿no? Ya dices, ¿esto por dónde viene? Y si encima tiene, pues, estas cosas que te hemos dicho, que te he dicho, pues la sorpresa, emociones, eh, miedo, preocupación que te genera estas emociones, o que te pide datos, pues, pon la señal de alarma. Con lo cual, eh, digamos que en esta fase detectaríamos estos mensajes, los pondríamos en cuarentena y vamos a ver qué hacemos. Pasaríamos así. ...a la siguiente fase. Esta fase... ...digamos que es la fase de pensar. La segunda sílaba de la palabra depende. Aquí lo que queremos romper... ...es esta dinámica... ...de actuar desde el cerebro emocional. Queremos darnos tiempo. Queremos pasar la información... ...a nuestro cerebro racional... ...y pensar con calma. Ya sabemos que las prisas aquí no son buenas... Actuar desde la emoción nos va a hacer cometer un error. Te aconsejo, por ejemplo, pues que te tomes la calma. Nada, de, nada tiene que urgir tanto, nada tiene que ir tanta prisa. Si hace falta, cuando recibas un mensaje de estos que te ataca alguna emoción, pues si hace falta te levantas de la silla, te das una vuelta para pensar y vuelves a, a sentarte en la silla y dices, vamos a ver, ¿esto qué es? Te ha saltado la señal de alarma, tú ya lo has detectado y dices, vamos a ver, esto, esto que es. Aquí, pues nada, simplemente para romper esa dinámica, te aconsejo que te hagas unas simples preguntas, tranquilamente, ¿vale? Antes de precipitarse o hacer alguna acción que luego te puedas arrepentir. Por ejemplo, te puedes preguntar: oye, yo me esperaba este mensaje. Si la respuesta es que no te lo esperabas, sigue haciéndote preguntas ¿eh? para poner sentido común, pregúntate si tiene sentido este correo. ¿Por qué me está atacando? ¿Qué emoción está afectándome este correo? Si me está actuando, perdona, si me estás empujando a actuar apresuradamente, o por miedo, o por qué emoción. Pregúntate si a lo mejor, según el mensaje que sea, si parece demasiado bueno para que sea verdad. Pon bueno, un poco de sentido común, ¿vale? Eh, si no puedes creerte lo que estás leyendo, ¿no? Porque te parece algo muy exagerado, puede ser una noticia sorprendente. ¿Eh? Imagínate, ¿no? por ejemplo, una, una oferta de trabajo O un, o una oferta de un piso que quieres alquilar súper barato ¿no? Pues bueno, es probable que esto que estés leyendo sea un phishing Pregúntate eso O qué pasaría si este correo realmente fuera un phishing Hiciera lo que lo que me pide, ¿no? O sea, meter esos datos Podrías estar, o pinchando en un fichero no Podrías estar descargándote un malware Que corrompería los archivos o podría estar entregando una contraseña o un número de tarjeta de crédito o datos financieros. Plantéatelo y ponte esa duda de que lo que estás leyendo no es cierto y qué pasaría si no fuera cierto, ¿no? Que realmente estarías dando esa información, qué podría pasar, ¿no? ¿Podría estar exponiendo información privada de tus compañeros, de tu trabajo, de la empresa, a un estafador o no? Pues planteate este tipo de preguntas tranquilamente. Y parate a pensar antes de actuar. Y vamos al siguiente, a la siguiente fase. Aquí simplemente la última sílaba viene de descubrir. Tenemos descubrir, bueno, descubrir, verificar. O sea, aquí tenemos de momento la señal de alarma, que es la primera fase. Nos hemos parado a pensar. Nos hemos hecho una serie de preguntas. Pero aún así, podemos tener ciertas dudas. Podemos decir, oye, pero este mensaje me llama la atención, me hecho estas preguntas realmente. ¿Es un mensaje fraudulento? Pues vamos a descubrirlo. Vamos a ver qué podemos hacer para verificar que si este mensaje es fraudulento. Para ello, pues por regla general, te aconsejo pues, que realices ciertas verificaciones. Por ejemplo, podríamos verificar la procedencia o el remitente. Podemos verificar también los enlaces o los ficheros adjuntos, verificar de ese enlace el dominio, si el dominio tiene sentido, fijarse bien en el dominio. Y todo esto nos puede dar pistas pistas para detectar si, si es algo fraudulento o no. Pero también podemos hacer una cosa muy sencilla, que es simplemente hacer una llamada, pasar a modo analógico. Vamos a ver, para hacer estas verificaciones que hemos comentado, qué herramientas de verificación podemos utilizar. Pues para ver si este mensaje es fraudulento o no. Vamos allá. Bien, aquí vamos a sacar la caja de herramientas de verificación y vamos a ver que esto va a ser un poquito una parte práctica del podcast. Pero claro, como tampoco tenemos imágenes, pues bueno, cuando te diga algún enlace o algo, que sepas que lo voy a poner en las notas de programa del episodio, ¿vale? Para que puedas ir allí y enlazar con las cosas que te voy a decir. ¡Empecemos! Lo primero va a ser, pues, investigar un poquito sobre el mensaje, ¿no? Este mensaje que nos llama la atención, este mensaje que nos causa sorpresa. Eh, oye, que aquí hablamos también de de bulos, ¿no? Y de fake news o cualquier cosa que nos llame la atención, por ejemplo, oye, una oferta de, de trabajo o lo que te digo, o un piso que estás comprando o algo que sea muy, excesivamente barato, ¿no? Pues bueno, vamos a investigar un poquito y tenemos ciertas fuentes, ciertas páginas web que nos pueden ayudar a ello. Por ejemplo, podemos ir a, por ejemplo, para el tema de bulos o fake news, pues a maldita.es o a neutral que normalmente hace una recopilación de mensajes fraudulentos, de bulos, que fácilmente pues podemos, a lo mejor copiando el asunto del mensaje, es fácil que detectemos pues este tipo de, de mensajes que estén ya clasificados ahí. También podemos ir a las páginas de INCIBE, a las páginas de CCNCER o de cualquier otro CER, donde realizan avisos sobre pues ataques de phishing, pues campañas de ataques de phishing sobre Hacienda, sobre la seguridad social, sobre correos, que van apareciendo y las van poniendo ahí y es fácilmente que ahí las encontremos y sea, pues, fácilmente detectable, ¿vale? También te recomiendo, pues, que estés informado sobre noticias de fraudes, sobre temas de ciberseguridad, en cualquier página de noticias. Y, bueno, pues, eh, luego puedes utilizar otros métodos. Por ejemplo, imagínate que hay una foto que da algún mensaje que te parece, pues, eso, te huele a bulo, ¿no?, o te huele a engaño pues puedes verificar las fotos con una búsqueda inversa en Google, que lo que haces es, en vez de buscar en el navegador con el texto, lo que haces es, ahí a la derecha de la cajetín, tienes, igual que tienes un micro para buscar audios, puedes buscar una canción, por ejemplo, te pones a cantar si cantas bien, pues también tienes una pequeña cámara que te permite subir esa foto, por ejemplo, imagínate un piso que te parece excesivamente barato, y a lo mejor lo subes, y resulta que te encuentras que ese piso está en otros sitios, en otras páginas, pues a lo mejor más caros. Y lo que han hecho ha sido descargarse ese piso para hacer una pues una promoción trampa de una casa que venden o que alquilan y es una mentira. Bien, vamos a, a la siguiente parte. Vamos ahora a verificar un poco el enlace. El enlace es muy importante porque normalmente con este enlace es donde te llevan pues algún malware o algún sitio donde donde te llevan una página fraudulenta que quieren recoger datos tuyos. Aquí te aviso que para ver el enlace podemos tener ciertos problemas que utilizan. Por ejemplo, en el PC es más fácil verlo, el enlace, porque te pones encima el ratón sin pinchar y te aparece en el enlace que puedes a lo mejor copiarlo y analizarlo bien. Y en el móvil muchas veces no se ve. Entonces tienes que apretar un rato encima del enlace sin por bueno, un rato para que te aparezca el enlace completo y poder verlo otro problema que podemos tener con el enlace es que se utilicen urls o enlaces acortados entonces hay algunas páginas como por ejemplo urlx.org que lo que te permite es poner ese enlace acortado y expandirlo a lo que es el enlace original ¿para qué? pues para ver bien el dominio y para poder analizarlo si realmente ese enlace es real o es fraudulento. Bien, una vez tenemos el enlace, aquí es muy importante fijarse pues, en el dominio, sobre todo, por ejemplo, fíjate en la repetición de caracteres, por ejemplo, Google con tres Os. Para esto, claro, aquí tenemos que ir con calma, tenemos que haber pasado a la fase de, de pensar, ¿no? Y mirarlo con calma, eh, y analizarlo con calma para no caer, porque... Cuando caes es cuando tienes prisa de emoción, pinches y no te fijas que ahí no ponía Google, sino Google, ¿vale? O, por ejemplo, fíjate bien el intercambio de ciertas letras que suelen llevar a confusión. Por ejemplo, muchas veces se pone una L en vez de un 1, un 1 en lugar de una L, o cambian una O por un 0. Y realmente, pues, lo que hacen es que a la vista te parezca que el dominio es correcto, pero realmente es un dominio que han hecho nuevo. Y bueno, luego también hay sistemas un poquito más enrevesados, pero que lo utilizan los ciberdelincuentes, que utilizar es utilizar el alfabeto cirílico, que es, digamos, utilizar pues ciertas letras del alfabeto de países del este que se parecen a las nuestras, o sea, que se cambian y a la vista no lo ves, pero realmente son otras letras, con lo cual pueden crear un dominio con esas letras cambiadas y a la vista, cuando nosotros lo vemos en el navegador, no lo detectamos. Así que mucho cuidado. Luego también podemos eh, analizar un poquito más el dominio. Podemos utilizar una herramienta que se llama Whois que nos permite comprobar ese dominio, quién lo creó y cuándo lo crearon. Aquí, por ejemplo, una cosa que canta mucho es si te viene un dominio, imagínate, de una empresa que está buscando trabajo, bueno, perdón, si está buscando trabajadores, ¿vale? Para esta empresa de alta reputación y tal. Y ves que el dominio se ha creado hace un mes, pues como que, que la cosa huele mal, ¿no? ¿Eh? Normalmente la empresa tendrá pues varios años de vida, por lo menos. Pues bueno, eh, una de las cosas que puedes ver con quiz, ya verás, te voy a poner el enlace del programa, pues un enlace donde puedes hacer estas comprobaciones, pones el dominio, te aparecerán pues, los datos, pues por lo menos verás esta, esta. comprobar esta fecha de creación. Y bueno, ¿qué podemos más mirar que en el dominio? Pues bien el enlace? Pues mira, podemos coger y también ver si estos dominios están en listas negras. Para esto podemos ir, pues, por ejemplo, a la página de Virus Total que aparte de analizar, pues, adjuntos, también podemos analizar, pues, enlaces o dominios. O, por ejemplo, hay otra página que se llama desenmascara.me, que también permite analizar si estos dominios están en listas negras. Bueno, pues, con esto... Podemos hacer pues, unas comprobaciones de esto, del enlace, el dominio, sobre todo fijarnos en los caracteres estos, ¿eh? para no ir con prisas y analizar un poquito el dominio y saber si este dominio es el adecuado. Una cosa importante, independientemente de esto, si te imagínate de Apple, ¿no? porque a lo mejor ves que está hecho con carácter círculo y no lo detectas, pues no vayas pinchando en el enlace. Ves directamente al dominio, a la página web, directamente desde el navegador. Y así no te equivocarás. Con lo cual, independientemente de que analices el tema del dominio, tú ves a la página directamente desde el navegador, sin pinchar, sino escribiendo el dominio. Bien, y una cosa más que puedes revisar en relación al dominio es, fíjate si la comunicación está cifrada. Para ello, fíjate que ponga HTTPS en la dirección del, do, del enlace o pone el candadito ¿no? y eso te indica que está cifrado pero además de ver si está cifrado que puede estar cifrado y ser un, un mensaje fraudulento igual pues fíjate porque tiene que tener asociado un certificado entonces tú te pones ahí en el navegador ¿eh? te pones en el candadito y tú con el botón derecho según el navegador que tengas pero de alguna forma puedes coger y descargarte Información sobre el certificado para ver de quién es ese certificado y cuándo se ha dado de alta. Y eso también te puede dar alguna pista si ese dominio pues es fraudulento o no es fraudulento. Bien, el siguiente punto a detectar, hemos hablado del de mensaje, hemos hablado de la URL, el dominio. Y vamos a hablar ahora también del adjunto. Otra cosa que suelen tener estos mensajes es que a veces pueden llevar un adjunto, entonces aquí mucho cuidado con los adjuntos no te fíes solamente con aquello de que los .exe son los ejecutables y pueden tener un virus, hasta un pdf ten en cuenta que hay un word también pueden tener algún tipo de virus porque utilizan macros, con lo cual no te fíes un pelo de los adjuntos y sobre todo de un mensaje que tú no esperas vamos, eso de ni de coña aquí lo que puedes hacer pues es, pues si acaso si quieres investigar, si quieres detectar Puedes eh, pasar el antivirus, pasar el antivirus a ese adjunto, lo puedes descargar, lo que no puedes es ejecutarlo, mucho cuidadito. Puedes pasar el antivirus, a lo mejor con el botón derecho y ya te sale la opción de pasar el antivirus. O también puedes coger y subirlo a la página web de VirusTotal, que lo que hace es pues, analizar este fichero en concreto desde un montón de, de antivirus. vale Y por lo menos te dirá si ese virus está dentro de ese fichero o no o no hay un virus dentro de ese fichero. Y bueno, el siguiente, la siguiente cosa que podemos hacer es también analizar pues, un poco mejor los remitentes, si es un correo electrónico, qué remitentes hay en el correo electrónico. Para ello, podemos coger el correo electrónico y analizar la cabecera del correo. Aquí, para hacer esto, lo que tienes que hacer, por ejemplo, si estás en Gmail, puedes ir al correo electrónico y coger la opción de mostrar original. Cuando pongas mostrar original te aparecerá pues una página con eh, un texto que es eh, todo el texto del correo electrónico, ¿vale? Pero en la parte de arriba es digamos lo que es la cabecera. Es Una parte que la verás un poco, pues bueno, si no estás acostumbrado a verlo, pues un poco críptica. Pero bueno, aquí lo bueno es que hay una serie de páginas web que te pondré en los enlaces del programa que tú puedes copiar ese texto y, de alguna forma, pues lo que hace es maquetarte un poco la cabecera con ciertos campos que puedas revisar. Esto es un poquito más avanzado, ¿vale? Pero, bueno, aquí digamos que si quisiéramos hacer un resumen de cositas a revisar en la cabecera, pues podríamos revisar el campo FROM, el remitente, digamos, ¿no? Y prestar atención si la dirección de remitente pues es desconocida o es sospechosa, sobre todo fijándote también en lo que te he dicho antes, en las letras, si hay letras cambiadas, ¿eh? en los dominios de, de ese remitente. También se puede comprobar el campo reply to para asegurarse de que coincide con la dirección del remitente esperada, que muchas veces está modificada y luego tú no lo ves directamente en el correo electrónico, pero aquí en la cabecera lo puedes ver bien y lo puedes comprobar. También... Eh, Conviene comprobar que la dirección de retorno especificada en el campo return path, pues asegurarte de que sea coherente con la dirección del remitente, ¿vale? Y no haya direcciones inusuales o sospechosas. Otra cosa que se puede y es muy interesante revisar son los campos received. Estos campos digamos que nos van indicando la ruta que ha seguido ese correo electrónico y los saltos que ha ido pegando, ¿no? Por los diferentes servidores intermedios de correo electrónico y también nos pueden hacer detectar algo extraño. Y bueno, luego también hay un campo que se llama Authentication Result que digamos que podemos obtener información sobre la autenticación de correo electrónico si, se, si tenemos detalles sobre SPF de Kim o de Mark que nos indican si ese correo viene de servidores permitidos o autenticados. Bueno, con esto, con todo esto, pues digamos que nos permitiría en esta última fase de descubrir o verificar si ese mensaje es fraudulento o no. Aquí no lo olvides, eh, muchas veces eh, es tan sencillo, esto es pues, si quieres investigar, pero a veces utilizando simplemente lo que decimos, el comodín de la llamada, o sea, pasar. Ante la duda pasar al modo analógico y llamar a veces es la forma más sencilla ya de detectar ese mensaje fraudulento. O sea, si tú esperas, si tú no esperas un mensaje de, de un proveedor o de algún compañero y te canta, y has pasado la fase esta de, de detectar lo que te ha, señal, te ha puesto la señal de alarma, eh, has pensado un poco y dices, ¿esto qué pasa? Esto si fuera verdad, no fuera verdad, voy a meter la pata, pasas al comodín de la llamada, le llamas a tu compañero si lo conoces o al proveedor y posiblemente ahí ya pares y ya detectes que ese mensaje sea fraudulento y ya lo certifiques. Pero bueno, hasta aquí estas tres partes, este método lo de depende simplemente pues eso para que, para que lo recuerdes, ¿no? para que te fijes en detectar, ¿eh? primero que te huela, que tengas ese hábito de detectar esos mensajes emocionales que te envían para que no caigas que te pares a pensar, que no actúes con rapidez y que pues, tengas algunas herramientas para descubrir, para verificar, para fijarte si esos mensajes son fraudulentos. Y con esos tres pasos yo creo que muchos, muchos mensajes somos capaces de pararlos, detectarlos y evitar caer en estas tampas que, que, nos van, que nos van tendiendo todos los días. Bueno, pues espero que con estos consejos... Que sea mucho más fácil pues no caer, no morder el anzuelo, ante mensajes fraudulentos. Esto nos ayudará a todos seguro a mejorar nuestra vida digital, porque todos tenemos una vida digital, ¿eh? a nivel laboral, a nivel personal, todos al que más y el que menos manejamos móviles, gestionamos datos bancarios, hacemos compras online. Y esto pues nos interesa a todos. Si este método lo quieres reducir al máximo, ¿vale? Fíjate, con que te salten las alarmas ante un mensaje que huela a fraude. Te pares un momento y, si puedes, realices una llamada de comprobación. Seguro que ya hemos adelantado mucho. Y nada, pues con esto yo espero que te haya sido interesante, que te haya sido útil, que lo compartas con familiares y amigos. Eh, sobre este tema tengo preparado un taller un taller antifishing orientado a concienciación a formación para pymes sobre estos temas así que también si te interesa para ti para tu negocio pues te invito a que me envíes un correo a hablamos arroba, por lo demás nada pues eso compártelo con familiares y amigos y hasta el siguiente episodio ha sido un episodio sencillito pero bueno Tres pasos, te quería dejar claras estas cosas, esto, este método y espero que te haya sido útil. Nos vemos en el siguiente episodio. Pues cerramos el episodio y volveremos el 1 de febrero, con más historias que contar, claro que sí. Y recuerda que la seguridad digital es cosa de todos y nos afecta tanto a nivel personal como a nivel laboral. Eso sí, no lo olvides, navega, pero seguro.